0: Jeg har jo levd med mors begørelse et helt liv, og i disse notatene så var det en lapp, eller flere lapper, hvor det står «Jeg har sviktet». Vi snakket aldrig om holocaust i en bok basert på notatene som Irene Levin fant til å mora hennes døde. Tillsammen denne disse tekstene en skildring av hvordan det var å være jøde i Norge, rett før, under og etter andre verdenskrig. Irene Levin blir intervjuet av Sven Egil omdal. Dette er et opptak fra Kapitelfestivalen 2020 på Sølberget.
1: Ja, takk, og velkommen alle sammen. Dette er jo et tema som mange vegrer seg for å snakke om i mange år. Og det er ikke tilfeldig at Irene Levin har kalt akkurat bok og si, for «Vi snakket ikke om holocaust». Dette har heldigvis endret seg, ikke minst det kan være et stort antal bøker som holder levende en historie som ikke må glemme og som gir oss innsikt både i barbariets struktur og i de enkelte individenes skjebne. Flere av disse bøkene de bygger på etterlatte dokumenter fra jøder og andre nazismens offre som selv vekler seg for å fortelle om det de hadde opplevd. Sammen med oss i altså skulle bart van Es vært. Han har skrevet et bok som heter Jenta med minneboken, som er et sterkt dokument av en nederlandsk jentunge som i motsetning til Anne Frank overlevde. Takk for være gode og modige menneskers hjelp. Pandemien hindret dessverre fra å komme, men jeg har lyst til å bruke i hans bok som en innledning til vår samtale i Rendevin. For han skriver der «Uten familier blir det ingen historier». Og det kan man vel trygt si om din bok, at uten din familie ingen historier. Men vi kan vel også si at uten etterlattet papirer, ingen historie, så kan du fortelle oss litt om hvordan denne boken i det hele tatt ble til? Ja, det
0: var i 2008 at min mor skulle inn på et jødisk aldershjem i Oslo. Og så, så måtte vi jo rydde leilighetene hennes for vad skulle hun ta med seg, og vad skulle hun la bli. Uh, og det var det mine barn og jeg som gjorde, og i den forbindelse så dukket det opp noen etterlatte uh, papirer rundt omkring i leiligheten og jeg merket meg ikke det noe særlig da ikke sant, jeg bare så her er morskriblerier og var litt irritert og veldig sliten av å rydde uh, men jeg lade det jeg kastet det ikke, jeg la det samlet og tenkte det skal jeg se på ved en senere anledning men det, men det var varså notater som hun hade gjort ikke dagboksnotater, mm. men notater som man har gjort etter tid eh, som om hun skulle skriva avs her føs med. Mm. Eh, jeg er lit som sånn nysiker på om hun, om det var beregenet på mig. Det vet jeg ikke det kan henne men først og fremst så tror jeg det var for å skrive av seg følelsene etter hvert som tiden gikk og jeg tipper at jeg skriver på 60-70-tallet mm
1: -hmm. og du, du skriver i bok at disse notatene fikk deg til å se din mor på nye måter og du fremhever spesielt et perspektiv, nemlig at de fraveik fra en historie fra bildet av jødene som passive offre ja vi skal komme tilbake til dette sentrale punktet, men jeg, i din bok, men først så trenger vi å bli litt mer kjent med din mor og hennes bakgrunn. Så kan du si litt om hvem var hun, og var hennes familie og miljø i tiden før krigen? Altså, mor var født i
0: 1912 i, Os i Kristiania mm -hmm. av to jødiske, altså av jødiske foreldre, men de hadde nettopp kommet til landet i 1905. Så de var innvandrere, mm -hmm. og, så, og de bodde på Grønnløka i Oslo, som var innvandrerkvarteret der. Og deres liv bestod jo av hverdagsliv, mm -hmm. med å få nok til å spise og, og til dagliglivet, men det bestod også i det å bli norsk. Ikke sånn at det var en intensjon, nå skal vi bli norsk, Sånn sånn. men allt som hade med Norge var med positive konnotationer. Mm -hmm. Alltså de har snakke norskt flytande utan aksang var viktigt. Mm -hmm. Visst de eller andra judar snackade inte flytande eller med stark aksang så blev en del latterliggjort inom det judiska miljön. De ändrade efternamn, likat att de blir enklere att uttala för i för i majoritetssamhället och de tog upp i sig vil si på fagspråket norske normer, som det med uteliv tur, alle disse tingene så de på som veldig positivt og de elsket Norge og på en måte tilba det og jeg, med arbeidet i denne boken så, så tänkte jeg ved noen anledninger at de idealiserte det norske
1: ja. følte du at de altså, følte de bli assimilert eller ville de også samtidig beholde sin egen kultur sterk og klar de var
0: overhodet ikke snakk om at de skulle, skulle oppi det jødiske, mm. det jødiske var en liten del av, eller var en viktig del av dem, mm. men det var ikke noe problem også å integrere begge deler, ikke sant? Mm. Altså det med det norske, de, de snakket jo om Norge, det er et godt land å bo i, der mm. kan du lese og skrive så alt med Norge som jeg har sagt var veldig positivt men de opprettholdt også jødiske tradisjoner Det var tradisjonelle de overholdte jødiske skikkene i form av helgedager og også til å begynne med å koersy
1: spisereglene. Mm -hmm. ja. Så her har du en familie som, hvis vi skal bruke et moderne krav til innvendrere, som tar oppe i de norske verdiene, som, ja. som, prøver, uh, som prøver å bidra til det norske samfunnet, og ja. som set, respekterer og setter pris på det som storsamfunnet beregner, betegner som en norsk liv. Men din morfar, som heter Robin Pinkovits, ja. han søkte om statsborgerskap når han hadde bodd i Norge i 27 år. Kan du tenke deg å lese de to avsnittene her på side 31 om hva som skjedde når han søkte mellom de to merkene mine der? Ja. Ja, for,
0: bare for å si det, for det å bli norsk, det viktige der, mm. det var, de var hadde jo ikke noen statsborgerskap der de kom fra, mm. men de visste jo at for å bli norsk så måtte du være norsk statsborger. Så det var veldig viktig, og han søkte da i 1935, første gang. Som omførselshandler, eller kramkar som det også het, hadde morfar på 1920-tallet livnart seg med å reise rundt på landet med varene i en sekk på ryggen. Arbeidet var slitsomt, men ga en fleksibilitet, og han sparte startkapital og utgifter til butikklokalet. Lokale kjøbmenn likte ikke konkurransen fra jødiske omførselshandlere, og stemplet dem som uærlige. Jødene ble kjøbmennenes syndeboker. Lensmennene var også etter dem, og mange endte opp med bot og mulkt, slik som tilfellet var med min morfar. Saksbehandleren i Justisdepartementet gick för avslag. Allt som underbyggde avslaget ble understreket med blyant. Argumentasjonen handlet om hans manglende forsørgelsesevne. Etter gjennomgangen er vurderingen påført med håndskrift, altså i denne selve søknaden, mosaikerne bør i alle fall være noenlunde feilfri for å bli norske
1: mm.
0: kan jeg bare ja, forlegge ja, ja. Altså, eh, han søkte da første gang i 35 og i selve søknaden så, er de ikke, så kommer det ikke frem noen spesielle ting der bare går de gjennom mm. økonomi og det, det er en argumentasjon som går ut på det økonomiske forholdet om du kan forsørge dig selv men i margen, med håndskrift, så står det slike setninger som jeg nettopp nå leste. Uh, og de
1: vil, vil jeg da vel si, ikke sant, rasistiske ja. setninger. Ja, for det, det, dette er jo spesielt interessant, fordi at kravene, statens krav, er rent formelle. Det er forsørgelsesjevne og mm. boste, botid i rike, ja. og slike helt formelle krav. Ja. Men i statsbehandlingen så kommer det inn dette elementet, og når han når man sitter senere, så beskriver du hvordan han må forsøke igjen, et par år senere. Mm. Og da skriver saksbehandleren i justisepartementet, jeg vet ikke om det er samme saksbehandler, men det er det kanskje. Det er ikke godt å si. Nei. Nei. han skriver selv om søkeren er jøde, og derfor aldri blir egentlig norsk. Mm. Og således ikke er ønskverdig. Så det er jo denne dimensjonen som er det da, i mellom krigstiden og hele veien, at jødene kan oppfylle alle disse formelle kravene, men det finnes da et, en annen dimensjon i behandlingen av jødene som, som går ut på at hvis du er jøde, så kan du aldrig bli egentlig norsk. Tror du det var en utbredt holdning i samfunnet?
0: Ja, ja altså jeg har ikke gått gjennom alle disse eh, søknadene om statsborgerskap, men jeg også gikk gjennom eh, den til min farfar. Han søkte i 1928, da hadde han hadde i landet i 24 år. Og det var ingenting å si om hans økonomiske stilling. Og der står det i margen at det er ikke noe å si på denne jøden, men på grunn av... Øh, 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 altså, vi ønsker ikke denne rasen inn i landet på grund av deres handelsmoral. Uh, så, men han fikk, han fikk statsborgerskap da etter 24 år, mens min morfar fikk etter 29 år. Men, øh, øh, Pierre Ole Johansen, professor i kriminologi på Universitetet i Oslo, nå pensjonert, har skrevet at de, det var veldig vanskelig for jødene å, å bli statsborger, og det var ingen som ble det omtrent før etter 20 år. Men den gruppen som fikk lett til statsborgerskap var svenskene selvfølgelig. De kunne bli statsborger etter fem år. Men jødene, det var en, han kalte artiklene da, «20 år for en jøde» altså det var minst 20 år mens min morfar så var det altså hele 29
1: år hvis du, hvis du tenker på det um, hvor lett var det da for din familie og den andre resten av den jødiske minoriteten å samtidig beholde sin kulturelle og religiøs identitet som, samtidig som de skulle være en så integrert del av storsamfunnet de må jo ha levd i, et, i en voldsomt uh, dilemma Altså, dette jeg nettopp
0: nå fortalte, eh, har jeg, jeg aldrig visst. Mm. Men dette kom frem da jeg gikk in i på Rikskarkivet i forbindelse med denne boken. Og jeg tror mor visste ikke, de fikk jo ikke noe svar. Når Trygve sendte avslag til min morfar, så var, var det bare at søknaden er ikke innvilget. Eh, mm. Og så når de ble innvilget, så måtte de love Norge til rådskap. Mm. Men, men slik at de visste ikke det, og jeg konfronterte en Norsk jøde som lever, som lever, Solveig Levin, som er enkelte Robert Levin. Og jeg visste henne disse papirene, så sa hun, jeg er sjokkert, jeg er sjokkert. Men hun sa også at når en fikk statsborgerskap, så var det fest. Altså ikke i, ikke i fysisk forstand at man festet, men alle var glade, og det var noe man bemerket, liksom. Nå var det en blitt statsborger, og det var fint, og så, sånn. Jeg har lurt veldig på hvordan de innrettet sig i mellomkrigstiden, for det var helt klart antisemittiske holdninger eh, ute i befolkningen, mm. og min mormor fortalte for eksempel at eh, hun kunne gå på torg og kjøpe egg, og da var det en torgkone som sa «Ja, før i tiden så var det bare jødene som prutet, men nå gjør alle det». Syntes det syntes vi da var kjempemorsomt. Mm. Eh, jeg tenker om det sånn at de skapte seg et lite rom mm -hmm. for sig. og de var sammen med sine egne da ble ikke disse holdningene konfrontert mm -hmm. uh, og hvis de forholdt sig til dem i dette, lille, dette lukkete rommet med sine egne så forholdt man seg til dem med latter at man på en måte, man latterlig gjorde det av storsamfunnet som så på jødene på denne diskriminerende måten, og så bidrog det till ett indre samhåll. Okay. Men det betyder inte att man ikke var en del av andra typer av nätverk. Och mm -hmm. och tror nog att man kan se si at de när vi senare kommer till krigen og flykten och alla de tingena, så ett de yngre hade ju ett större så ikke ikligrisk nätverk än vi mm äldre -hmm. för exempel Eh, akkurat hvordan det har gjort dette store spørsmålet ditt. Altså, ja. det, det, det er ikke godt å si, for det er ikke så godt så få tak i det. Og, og mye av min oppvekst har jo bestått av at disse tingene har ligget implicit, men ikke mm. blitt snakket om eksplisitt. Og jeg kaller det at jeg har vært forbundet med en
1: taushet. Godt. For så... Kommer invasjonen i april 1940, og da er din familie, da, da er ikke lenger eh, omførselshandler, da har de butikk mm. i Oslo. De er så veldig etablert som en kan tenke seg at folk er. Mm. Eh, skjer det noe med en gang med de samme komme, eller fortsette livet som vanlig? Nei, altså de visste jo
0: at okkupasjonen av Norge, altså alle visste jo det, det var mm. ikke bra. Men de var jo på utkikt etter tegn hvor de blir jødene behandlet i Norge Norge var, var jo et godt land for dem men, men det, var, det var også ultimotule sant? Det var langt mot nord Og det var ikke mange Det har aldri vært mer enn 2500 cirka jøder i landet Så liksom det at, at Hitler skulle gå den en så lite populasjon Det tror jeg de på en måte ikke tenkte Men, det, men i hele tiden så måtte de jo følge med vad som foregikk til å med, så skjedde det ikke så veldig mye. Det var ille for alle, men det var hele tiden litt verre for jødene. Mm. De jødiske radiooperatene ble tatt allerede i maj 1940, mm. mens radiooperatene til generelle befolkningen ble tatt i august-september 1941, for eksempel. Men det, det skjedde i ikke så mye, men av og til så var det tiltak som skulle bidra til å sette en støkk i befolkningen, som for eksempel i forbindelse med invasjonen av Sovjetunionen mm -hmm. i slutten av juni 114. Da var det mange som ble, ble satt in på grini, så jøder, og mm. samtidig ble også alle jødiske menn i Nord-Norge arrestert. Forskjellen er bare at når man da ser de ettertid, så ble de alle, alle de som ble satt in på grini og, øh, og andre ikke-jøder de ble sluppet fri, mens mm. jødene i Nord-Norge var, uh, altså var på sydspissen fangeleir, og senere på andre leirer rundt om i landet. Slik at da kan man se i ettertid at det var verre for det som skjedde med jødene. Men for mye så var det litt som sånn at, ok, to måneder på Grini, det kan vi alltid sklare. Slik at du vender dig til, Okay. Uh, undertrykkelsen litt etter litt. Mm -hmm. Men stort sett så var det ikke så utbredt det uh, trakasseringen og undertrykkelsen av jødene de første
1: to årene, inntil vi kommer til høsten 1902. Ført, ja. mm. Og da er det sånn at boken til Barth den handler om koran ikke jødiske nederlendere skjule spesielt jødiske barn i noen tilfeller i årevis enten ved å inkludere de i sine egne barneflokker eller ved fysisk å gjemme de ja. i, i kjellere og loft etter hvert som presser mot jødene i Norge da er det jo spesielt i Oslo og Trondheim, de begynner mm. hvor det flest jøder når det tiltar hvordan var din familie og deres jødiske omgangskrets forhold resten av, altså var det folk rundt de som, som beskyttet de som forsøkte å hjelpe de på noen måte altså det, ja, absolutt mm. ellers hadde jeg ikke sittet her mm. eh,
0: altså det er veldig viktig å beklare at inntil 26. oktober 1942 så var det liksom til og fra men, men ikke så veldig ille men 26. oktober så skjedde tre ting mm. det ene var at alle jødiske menn i hele landet skulle arresteres og, altså, over 16 år det andre var at jødisk eiendom ble konfiskert, eller likvidert mm. som de kalte det, vi skal sikkert snakke om det om litt, og det tredje var at jødiske kvinner fikk meldeplikt på den nærmeste eh, politistasjonen hver dag, en gang mm. av dagen um, og da Rett før det, så, så kom det et rykte. Mm. At noe kom til å skje, og rykte, skrev mor på disse lappene, eh, rykte gikk på at, at jødiske menn skulle bli sendt til arbeidslær. Hva arbeidslær var, sånn, det visste man ikke, men man visste selvfølgelig at dette ikke var bra. Og da gick far i dekning. Mm. Det så, og, og så startet på en måte en slags frukt, men det som var det store punktet, som altså, du vil ha frem. Det er eh, i, i, i min familie, det var jo at vi hade noen veldig gode naboer som var familien Follestad, mm -hmm. som jo er faktiskt den familien som, i samme familie som de Follestad-forretninger med herrikupering i dag. Eh, jeg tror Follestad hadde allerede snakket med sin mor. Altså det var en nabo som tog tok affære, ikke sant? som var bekymret for för mina föräldrar uten att mina föräldrar hade någon som helst anelse om dette, eh och och hade gått till sin mor för hun antog att modern drev på med något illegalt kanske och så mm. och sa att hon var så bekymrad eh, og och och modern svarade kom med Det var hela tiden snack om han, det var hela tiden snack om men. Slik då da, da mor skönte att far ikke längre kunde vara på Hadland i täckning fördi att det var flere ting som tydet på at han ville bli angitt, og han ringte en gang om dagen hjem henne, så sa hun, du må komme hjem. Og da var det at familien Follestad sto på døren och sa, vi hjelper. Og da, og da, skje, da startet en kjede av hendelser som ikke var bestemt på forhånd. Den ble stemt i situasjonen. Det ene førte til det andre. Men starten var at Follestad, Eh, og på et eller annet tidspunkt i denne kjeden så kom de jo i kontakt med noen som hadde kontakt, eller som var aktive i hjemmefronten mm. men det, det, dette var altså en flukt som startet ganske tidlig etter at mennene ble, skulle bli arrestert og det er veldig viktig at når man ser på hvem som gjorde hva og hjemmefrontens rolle så er det viktig så ser på vilket tidspunkt snakker vi mm. eh, eh, så, så det er så altså, i denne kjeden så kommer da på et tidspunkt så kom man i kontakt med Christine Bonnevi, den første kvinnelige professoren på Universitetet i Oslo, og hennes nivå, Harald Bonnevi Bryn. Og Harald Bonnevi Bryn var, hadde kontakter i hjemmefronten og var aktiv og ble det etter vart mer og mer. Og han var helt vesentlig for det, det som skjedde videre. Han brukte sin familie, altså Bonnevi-slekten, og venner det du gör så följer när det er en stor fara det är att du du har du kan stole på mm -hmm. och det er familj och vänner. Eh så var de där i täckning och så blev de blev Finn Nilsen som de var och som var en vän av Harald Bondevibr. Och så eftersökte de som hörte de videre. Eh og de, så kom de ett sted hvor mor mente att de var glemt. Og da er det mor, altså som, som norsk, jødisk kvinne, som tar kon kontakt med legen, deres familielege, og laver en historie om at far holder på å ta sitt liv, eget mm. liv. Og det var på en måte nesten en kode, mm. og legen skjønte med en gang at hva det var snakk om, og la han inn på psykiatrisk klinikk, slik at... Det som er mitt poeng er at ja, hjemmefronten var delaktig i det som videre skjedde, og at det endte bra, men men det var også nabo, ja. mm. og det var også venner,
1: og det var også jødene selv. Da pågår jo en debatt utløst av boker, det ble ikke lett om hva hjemmefronten visste, og Norge visste det. Men eh, når du kommer så langt som til oktober 42, så var det jo klart for hjemmefronten som var, at jødene var speciellt utsatt. Er ditt inntrykk at, at jødene ble prioritert, for eksempel i fluktruter, når de skulle plukke ut hvem som først skulle bringe seg sikkerhet? N nei, altså,
0: det, nei. Mm. ikke så tidlig som i oktober, mm. men etter hvert som tiden gikk, og så kom jo 26. november, hvor mm. alle, alle jøder skulle arresteres, inklusive barn og kvinner etter 26. november så ble fluktene på hjemmefrontens rolle noe annet. Mm. Da tok de initiativ, og da var flykten organisert på forhånd. Da var det at man fikk en eller annen, eh, nyss om at man skulle møte på det gartneriet, mm. eh, og der, derfra så gikk det eh, busser. Eh, slik at det var, det var en annen type flukt enn den flykten som var tidlig etter at mennene ble arrestert. Men ved framten var i veldig my mye av flukten. Av, flykt, av flykt, de fluktene som, som skjedde fra... Nå snakker jeg om Østlandsområdet. Særlig, ja. Så de var med, men det var ikke organisert av, av dem. Det er også viktig å være klar over at en del jøder, ikke mange, men en del flyktet av... Hadde ingen penger. Altså det, som regel så måtte man betale noen ting. Og det var jo noe av det som utløste denne diskusjonen og, og etter Martin Mislits bok også. At det ble skjønnsmessig vurdert hvor mye man måtte betale. Mine foreldre betalte 2000 kroner, det var en halvårslønn, for sin flukt. Mm. Uten at det noen gang hadde vært snakket om som nå negativt, eller på noen som helst måtte. Men det var noen som ikke hadde penger, og ikke kontakter slik at de bare satte sig på sykkelen og syklet eller på andre måter kom seg til Sverige selv. Slik at det er en veldig stor variasjon når det gjelder typer flykt Og som sagt, etter mitt skjønn, så er
1: det veldig viktig å være klar over når i dette hendelsesforløpet øh, vi snakker om. Ok. Men et nøttelig om din fortelling, det er det som skjedde med din morfar og din mors forhold til dette. Ja. Du har sagt at hun bebreider seg selv for det som skjedde med hennes far. Hva var det egentlig som skjedde? Ja, altså... Sant? Noe av det som har vært veldig
0: sånn... Jeg har jo levd med mors bebrerelse et helt liv. Mm. Eh, og i disse notatene så var det eh, en lapp, eller flere lapper, hvor det står Jeg har sviktet. Og det gikk ut på at uh, hun... Uh, Rekt etter at de kom til Sverige, så hadde hun en drøm hvor hun så faren kjent, og hun prøvde å vinke, og han snudde ikke på hodet og gjorde ikke noe tegn på at han så henne. Og det tok hun som et tegn på at han var sint på henne, og bebreidet henne for at hun ikke hadde reddet ham. Denne selvbebreidelsen levde hun med da. Og... Absolutt hele, hele livet. Det som skjedde med han var altså at han var han, far dro i dekning på Hadeland da han la min mor få seg inn på sykehus. Under, man trodde at sykehus det var, fri, altså det var et tryggsted. Han la seg inn på Lovisenbergs sykehus i Oslo. Og uh, hadde en diagnos med brokk. Og Uh, så ble han altså arrestert denne dagen før Donau, den 25. november, og så ble han sendt med Donau den 26. november
1: 1942. Mm. Mindre enn eh, tre måneder etter at Donau forlot Philip Stacaja, så eh, med 532 norske øder han bor, så ble du født i Norskjøping i Sverige. Så du ble født som flyktning. Mm. Vet noe om hvordan det var å være jødisk-norsk flyktning i Sverige om denne krigen?
0: Egentlig ikke så veldig mye. Jeg har funnet ting som jeg har, altså i det svenske riksarkivet, Altså jeg har vært opptatt av, det, av denne ta, altså snakket de for eksempel i Sverige om det som hadde skjedd snakket man om beflukten for eksempel man kan tenke seg hvis man har gjort en tur eller sånn, så snakker man om det etterpå når jeg vet jo hva, altså, sånn var det eller sånn, mm. det, det skjedde ikke selv ektefeller som flyktet på ulike tidspunkt snakket ikke om sine respektive flukt mm. uh, slik at det var ikke noe tema og det, var, og det var heller ikke noe tema for det var ikke nødvendig, for det var likt for alle men mm. uh, det som jeg har funnet det er jo en hel del bilder av... Eh, altså i Sverige så... De, opp, de, de prøvde å holde motet oppe. Og det gjorde de ved å være sammen. Ved å feire 17. mai. Med sekkeløp. Flaggeheising. Og jeg har til og med funnet i et eh, album etter min tante, selv, eh, at de lavet en revy allerede 1. 17. mai 1943 med en revy, og, og hvor de snak, snakket om at det er ingen, ingen ver-makt som kan ta fra oss vår kjærlighet til, den, til Norge. Og det som er morsomt også med den, det programmet, det er at det, der står liksom alle nummerne som de hade og det var med annonser, og det kostet 20 ører, og sånn, alt det er spesielt. Men det aller mest spesielle er at de står oppført, bare med fornavn. Och det er ju för att alla kände varandra. Ja. Så det var liksom inte nödvändigt att ha något efternamn på någon. Ja. Det, eh, ja, ja. ja. altså det var et väldigt formellt formellt program. Ja. det en
1: judisk norska koloni. Ja. Och
0: det var ju något som heter norska eh, som var samlingspunktet. Där kom de, der fick de nyheter. Eh det som også var i Sverige var at de skulle de förlate Norköping som by så måste de søke socialstyrelsen som var en stor organisasjon altså i Stockholm, om å forlate byen og dra på besøk hvis det var noe som skjedde i Stockholm. eller. Sånn. Min mor hadde en hjertelidelse, måtte tillege i Stockholm fra tid til han, og da fikk hun tilladelse til i Stockholm i to, eller tre, to eller tre dager, ettersom det hun søkte, og da stod det alltid, forlengelse kan ikke påreknes. Mm -hmm. det var mange, men dette var ikke noe spesielt for jødene, det var en regel som de svenske myndighetene startet med en gang i 1939 da krigen startet, og de begynte å få flyktninger.
1: Det, det som ble gående mitt spørsmål, ble jødene bare, de, jød, de norske jødiske flyktningene behandlet på lik med alle andre norske flyktninger i Sverige, eller ble de spesial, fikk de noen form for spesialbehandling? I Sverige var det også veldig mye antisemitisme i mellomkrigstiden og for så vidt videre. Ja. Ja. Ja, så slik, altså nå snart du på en måte, det var, var sikkert ansemitisme,
0: men det var også mye, det ble tatt godt imot også i Nordkjøping. Jeg har funnet et brev i, i papirene nå når jeg har lett og lett, eh, av svensker som, som viser sympati når det reiste tilbake til Norge. Mor hadde glemt å betale en regning for noe garn, så hun skrev og Etterpå så sa unnskyld, men det gikk, var så mye som skjedde og sånn. Og det var veldig rørende brev. Så mye var positivt. De, tok, de fikk jobb, altså far jobbet, og det var vanlig, eller begge jobbet. Og de holdt på med sitt. Men det som var det spesielle var at de var på en måte sånn på vent. Hva, hva kunne de tro på? Hva hadde skjedd? Og de var jo ikke sikre på noen som helst måte hva som hadde skjedd. Mor uh, fortalte at hun gikk fra vindu til vindu mm. i håp om å se noen tegn. Og, uh, og så hørte de på det var uh, Arne Østvedt, norsk journalist i tidens tegn, som var stemmen i Stockholm. Og så hørte de på stemmen fra landet av Øksnevald. Mm. Uh, og, og hun fortalte om At uh, En gang så hørte hun uh, At uh, Altså uh, uh, Norske NRK i, Var jo samarbeidet mm. med BBC mm. Og øksene uh, I eller Var å ikke opprøre Befolkningen hjemme mm. Så han snakket ikke om uh, gasskammerer Eller vad som hadde skjedd til tross for at at de visste det. Mm. For de tonet ned, dette skriver også Hans-Fredrik Dahl om mm. i sin avhandling fra 1970. Men på et, en gang, så sa Øksnevald, eh, refererte han fra Alexei Tolstoy, som var da en uh, familie med en kjent i Leo, eh, om da, drap på jøder i Östeuropa. Akkurat det vet jeg ikke, men jeg tror det er det mormoen har hørt, og det var da i september-oktober 1943, og da skrek kun så høyt at naboen, ikke etasjen over, men etasje over der igjen, kom ned og sa hva er det som har skjedd. Og fra det tidspunktet så slutte hun å overholde de jødiske skikkene, fordi at hun hadde en idé om at Gud kunne ikke vært til stede når noe sånt kunne skjedd. Slik at hennes uttrykk var Gud hadde noe annet å gjøre på det tidspunktet.
1: Sterkt. Hun, eh, din familie hadde, hadde butikk, hadde en leilighet, eiendom, eh, møbler som de måtte forlate. Hva skjedde med, med det som de forlot i Oslo? Ja, altså det var jo da, ikke sant, fra 26. oktober så var
0: alt jødisk gods, kan du se. Si. det var statens eiendrom. Altså det nazistiske stat da. Og det ble lavet en stor organisasjon som kalles likvidasjonsstyre. Det var et styre som, som var overordnet, og så var det, og hver eiendom, eller hver enhet, det ble kalt et bo, og så var det en bobestyrer slik at en rekke personer i Norge fikk da ansvaret for å, å, å ta seg det boet. Og, og, og da, da, da likviderte de, de det. Det minner om en konkurs, mm. men forskjellen er jo at en konkurs det er jo bare handler om økonomi. Dette var jo ledd i
1: en total interliggjørelse. Men mm. Og jeg spør, jeg spør ja, det ja, når, når freden kommer, de kommer tilbake igjen. Ja. Hva kommer de
0: tilbake til? Nei, ikke sant, så da var jo tingene, eh, da var tingene plassert først i, det var to samlesentraler, møbler i en, og småtingen i en annen. Når de kom tilbake, så måtte det gå ned til de samlesentralene, og så sendte de fram tingene. Og så, eh, hvis de ikke gjorde det, så var det da solgt på auksjon. Mm. Og da måtte de selv, at de, de hadde retten på sin side, mm. men de måtte selv finne frem til det. Så for eksempel mor spiste jo, den var sålt på hamar, og han ville ikke gi den fra seg, for han hadde jo betalt for den, ikke sant? Så. så det ble en diskusjon, og de, alle de papirene alltid ligger i, i Riksarkivet. Mor snakket alle om det.
1: Så kom rettsoppgjøret det som Josandnes kaller for det store oppgjøret, og så kan han stille seg et stort var det for jødenes del. Ja. Men det høyeste rett omgjorde dødsdommen over SS-offiseren Willem Wagner, som hadde et ansvar for registreringen av jødene, og som sammen med Knut, den norske politimannen Knut Rød, ja. hadde ansvar for arrestasjon og deportasjon. Mm. Så skrev legen Bernhard Goldberg et innlegg i Dagbladet, og det som du gjengjer. Kan du tenke deg å lese det som jeg har merket her, eh, ja. fra dette innlegget? Ja, det eh,
0: Goldbergs sentrale anleggende var hvilken beskyttelse høyestrett ga jødene. Og så har du nå sittet her, ja eller kommer ikke forbrytelser mot jøder innunder forbrytelser mot menneskeheten. Sittatslutt. Goldbergs avisinnlegg kom nøyaktig to år etter frigjøringen, og han fant det nødvendig å påpeke at ingen annen befolkningsgruppe hadde betalt så dyrt for sin frihet som den jødiske. Norge hadde vært et, et av få steder der vi jøder nesten glemte at vi var forskjellige. Da tyskerne kom, selv da to kampen mot jødene opp, da merket vi at agitasjonen falt død til jorden hos våre landsmenn. Han fortsatte. «Jeg tror at tør si at vi ikke har plaget dere med vår sorg. For Golbar var det uforståelig at vagner som personlig ledet arrestasjonene, kunne bli mild behandlet. Om det hadde vært Hedemark-spønner eller en bygd i Rogaland, hvor alle kvinner og menn, barn og oldinger var blitt behandlet slik, ville høyestrettsdom blitt en annen, og ville ikke indignasjonen, rettsen, vært levende hos alle. Er vi
1: allikevel bare jøder? Mm. La oss da vende tilbake til eh, i med snakket om, det handlende menneske i forhold til det passive offeret. Du skriver hvordan jødene etter krigen ble kritisert for ikke selv å ha tatt større ansvar for sin skjebne. Og du skriver veldig sterkt og gripende om ditt mors traume, for de jo ikke klarte å gjøre mer for sin far. Men hadde din mor og de andre jødene noen grunn til å bebreite seg selv?
0: Nei, altså du, du må skjelle mellom menn og kvinner. Mhm. Mm fordi at de, de mannlige ble jo arrestert, og det var jo forbudt å vise sig på gaten etter 26. oktober 1942. Spørsmålet og kritiken som har oppstått det er jo av, de, av kvinnene hvorfor eh, redder de ikke kvinnene sig. De måtte jo skjønne hva som kom til å skje med dem eh, da mennene ble arrestert. Men det er da jeg mener og har skrevet om det, ikke bare i denne boken, men også andre steder at hva gjør en mor eller en datter, eller en ektefelle,
1: mm.
0: når sønnen, faren eller broren er arrestert. Du drar ikke bare din kos. Mm. Det kvinnene gjorde, og det er, har jeg dokumentert, det er at de prøvde å være der tilfelle de kunne mm. gjøre noe for sine menn. De mennene ble først sendt til Berg, først til Brettvedt fengsel Oslo, og så til Berg ved Tønsberg, og de dro ned til Tønsberg, og prøvde å bestikke vaktene med mat og pledd og klær. Mm. Om de fikk det, det vet de jo ikke, men de prøvde. de prøvde de to dagene de først var på brettvitt å komme seg til brettvet kaste mm. pledd og, og varmetøy over gjæret, så kanske deres kjære fikk det. De var der hele tiden. Men etter at Donau gikk den 26. Ø, november to før, så var det ikke noe håp lenger, og da flyktet kveldene. Mm. slik det har vært veldig viktig for mig å vise dette aktørskapet mm. altså den aktiv handelende kvinne eh, og kontra det den oppfatningen vi har hatt av jødene at de bare var passive offre og gikk mm. som
1: kveg til slaktebenken Men hvorfor tror du at folk hade behov for å gi jødene helt tatt ansvar for det som skjedde når, når, når du ble kjent etter krigen hva slags system eh, Holocaust var? Har jeg tid? Ja, ja, du har litt tid her med. Kom igjen. Nei, altså noe av det som
0: jeg, jeg har vært opptatt av, og så prøver jeg å sette meg inn i denne situasjonen, og, prøver, og tenker meg at de prøvde å se etter tegn i, i storsamfunnet. Fordi at storsamfunnet, det er jo hele tiden, hva kan storsamfunnet til enhver tåle fram minoritetens side? Mhm. Mm og de første historieverkene som kom var mellom 1947 og 1950, og det begynner med 1950, omhandlet jødene. Da var det ett stort kapittel om de som ble tatt, men det var bare en side som omhandlet jødene. Og der snakkes det om at det var forferdelig det som skjedde med jødene i Norge, men tross alt så var det bare en detalj i det store hele. Det var det ene. Så kommer det ett nytt historieverk, som det første heter Norges krig, og så er det Norge krig, de heter om trettet sammen alle sammen. Eh, og det er i eh, midten på 80-tallet, 1986 rundt der, så kom det åtte bind, eh, og der er det i to av de bindene så omhandler eh, deportasjonen av norske jøder, og der er det på helt annen måte. Det er bind 3 med Tim Greve, eh, journalist i VG, og historiker han snakker om liksom alle tingene som hadde skjedd helt systematisk, veldig fint og så er det ett kapittel uh, som heter kunne vi ha gjort noe mer? eller, eller... noe i den duen uh, og da sier han liksom da kunne vi ha gjort noe mer? kunne vi ha advart mer? kunne vi? og så videre og så, så fort det spørsmålet stilles så sier de men, men vi, vi vet jo at jødene i hela Europa de, de, de motsatte seg ikke arrestasjonene O så på neste byen så er det også på samme måte Berit Møkleby beskriver om at de jødiske politimennene stakkarski varslet den ene dagen, men neste dag måtte de arrestere stakkarski som de hadde varslet og da jeg holdt på med dette så tänkte jeg, ok, mor påtok seg skylden for at hennes far var arrestert og ble, ikke kanskje draper, men at han ble arrestert, var hennes skyld hun skulle ha forstått, hun skulle ha handlet annerledes. På mange måter tänkte jeg, hun gjør jo det samme som majoritetssamfunnet, som sier at jødene skulle ha forstått og skulle motsatt seg arrestasjonene. Men det som ble veldig fort jeg over, var at, at når Tim Greve og Berit nøkkleby gjør det, så er det som representanter for majoritetssamfunnet, mm. da er det en ansvarsfraskrivelse. Mm -hmm. Mens min mor påtok seg ansvar som norsk jøde, jødisk kvinne.
1: For skulle jo hatt et norsk-nederlandsk perspektiv her, og er det ikke slik at Norge og Nederland skiller seg ut i Europa på dette feltet? Ja, altså... Vi, når det gjelder prosentvis
0: arrestasjonen av jødene, så øst er øst en egen historie. Mm. Der ble jeg 100 prosent drept. Men når det gjelder vest så er det annerledes. Og Nederland, der var jo mellom 74 og 75 prosent av jødene ble arrestert. Det er veldig eh, undelig, fordi at hun har bilget, som fram mitt perspektiv er liksom lignende rann, like flatt, og, og hadde nesten bare kanalen som nabo der er det 33 prosent. I Norge, med den lille jødiske befolkningen, så er det 53 prosent. Slik på mange måter så tänker jag at Lederland topper, men Norge kommer faktiskt
1: etter, mm. og vi med den lange grensen til Sverige. Mm. Mm. For i Danmark har du en helt annen historie, sant? Ja. Der, der var det jo en historie hvor, hvor jødene... Altså
0: jødene i Danmark var integrert på en helt annen mm. måte. I Norge var det en liten befolkning som bodde mm i 64 forskjellige kommuner, men stort sett på Grønnløk og,
1: og i Trondheim noen steder. Så du trodde det at det er, det er den rollen de hadde før krigen, den posisjonen der i samfunnet, tenkte, som var avgjørende? Det, 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 det. Ja, altså, jeg,
0: jeg tror det er mange ting. Mm. Men, men det var ikke noen, sa, i Både i Sverige og Danmark hadde jødene vært i flere år. Det fantes samfunnstopper som man kunne identifisere. Det er en kjent jøde. Mm. Det var Bonnier-familien i Sverige... Mm. Og det var Georg Brandes den, mm. i Danmark, ikke sant? Det var ikke personer som hadde gjort seg hjelme. I Norge så hadde det jo bare kommet en
1: generasjon eller to tidligere. Mm -hmm. Etter krigen så var din mor, hun var tøys lenge, som de jo skriver i titelen. Dere snakket ikke om holokaust. Men etter mange år så begynte du faktisk å snakke. Hva var det som skjedde som endret hennes vilje til å snakke om dette?
0: Det er veldig viktig for
1: meg faktisk
0: å påpeke det, fordi at mitt på 90-tallet så var det jo journalist eh, Bjørn Vestli mm. som skrev i Dagens Næringsliv om, om jøderane, mm. og med utgangspunkt i det som hade skjedd med eh, en forrett Adelsten, men jeg det var Jensen i, i Tønsberg eh, og det startet en debatt, og det ble nedsatt ett utfall som ble kalt Skarpnesutvalget som skulle se på jødiske eiendom mm. Dette skjedde samtidig med at min mor også begynte å snakke, og jeg er helt overbevist om at dette det moralsk og historisk oppgjøret som ble gjort fra den norske staten var av betydning, mm. og da ba mor meg om å søke eh, det israelske holocaust-senteret, Jan Varsheim mm. om å få hedret de som hadde bidratt til at de overlevde, og
1: jeg Takk mm. Og det er Follestad-familien? Hva sa du? Var det Follestad-familien? Ja, blant ja. annet, det
0: var jo mange andre. Ja. Og Harald Bonnevi Bryl, det var mange, det var, jeg fikk hedret, ni var det, men det var mm. ikke alle, det var ikke alle jeg kjente navn på.
1: Mm. Du har jo selv med denne boken bidratt da til at um, hele norske samfunnet får et større kunnskap og innblikk i dette forholdet mellom denne minoriteten og måten de blir behandlet for, men hvordan vil du, jeg vet det et stort spørsmål om at to-tre minutter igjen, men hvordan vil du beskrive situasjonen i dag, altså har med en erkjennelse av det å være minoritet i et storsamfunn som er mer utviklet eller bedre enn den var eh, før krigen? Det er, det er jo klart.
0: Ja. Eh, det var en kollega med her som etter at bosken kom, så sa han, jeg tenkte aldri på at jøder var innvandrere. Og, og da tenker jeg at det handler jo om at det har jo vært en veldig kultig integrasjon
1: mm.
0: og, og innvandring eh, men, men jøder har alltid vært en minoritet mm. De er en minoritet overalt Bortsett fra Israel eh, Slik at de tilpasset seg det norske Og kom ikke med sterke uttalelser Og kritik av det norske eh, De fortsatte med sitt Også fordi at de måtte bearbeide det som hadde skjedd Og, og klare å leve videre men hvordan det er i dag, i forhold til den jødiske befolkningen, så
1: er det jo en, ve en vellykket integrasjon. Mm. Men tänker du at det er overføringsverdi fra jødenes erfaringer til andre minoriteter i dag?
0: Det er, det er veldig vanskelig, fordi at er, du tenker muslimske befolkninger. Ja. Ja. Ja, altså, det, 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 det er mange ting som spiller in. En ting er jo at den jødiske innvandringen, det har alltid vært en liten gruppe, slik at de har ikke vært synlige, har ikke vært provocerende på noen som helst måte. det holdt på med sitt. Og så hadde de disse heldige dagene og sånn, og så, ellers så var det de holdt på, de bare fortsatte. Den, den muslimske Befolkningen jo også fra de har jo vært majoritet i de mm. samfunnene de kommer fra. Mm. Og kanske det å integrere seg, det blir noe annet. Men det at det er en mye større gruppe, mm. ø, er jo også veldig viktig. Det blir en, integreringen skjer på en annen måte.
1: Mm. Ja, vi kom til vei senere. Altså, boken din, Renne Levin, den... den vise på en fremragende måte som seg individer og den familiens um, rolle i et større system altså de er en del av minoritet men de er også individer og de er en familie har sin egen personlige historie uh, samtidig så får du sagt veldig mye om det norske samfunnet om hvordan det norske samfunnet behandler minoritetene både i mellomkrigstid og under krigen og, og etter krigen så jeg kan ikke ha hatt Visst vet du nå, för att jag kan läsa så kan jag inte gå till den anbefalare och läsa boken.